0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Здъсновяващата подкрепа на Иван.
1: Това наистина е Безфилтър, а аз днес за нищо на света не бих си позволила да бъда без грим, дори при факта, че никой от вас няма как да ме види в момента. Епизода обаче го изисква, защото в епизод 17 на Безфилтър ще сложим точката на едно изключително интересно събитие, което се случваше през изминалите 3 месеца. Първото – българско реалити за Grim, Grim Masters което се излъчва в YouTube канала Greenbox и което съм сигурна, че повечето от вас слушали подкаста, вече познават добре, гледали са поне един епизод и със сигурност имат свой фаворит за спечелването на титлата. Само преди броени дни стана ясен и победителят в състезанието, това е Адриан, а, който определено успя да си печели симпатиите и на журито, и на хората, които следяха шоуто с огромен интерес, следйки по коментарите в канала. Днес като черешка на тортата реших да оставя един гост, който си пази от доста дълго време. Една много интересна и много специална жена, която а, имам удоволствието да познавам вече от няколко години. Но продължава да ме изумява с таланта си, с упоритата си работа и с новите неща, които постоянно измисля в една сфера, в която си мислех, че вече всичко е видяно. Най-малкото всеки от нас има инстаграм и интернет и сякаш вече е малко трудно да направиш нещо, което да впечатли околните. Това обаче в никакъв случай не въжи за нея. Професионалният гримьор е Лина Манова, която е и гримьор на Ейван през последните вече, може би, повече от 5 години. Алина беше част от тъжурито, както на сезон 1 на Гриммастърс, така и на м- последния сезон 2 и определено е от най-ярките фигури, които са се появявали в шоуто. А, безкомпромисна, твърдо отстояваща позициите си, но винаги насърчаваща участниците да дават повече и повече от себе си, да разчупват собствените си ограничения и да не се страхуват да опитват нови неща. Самата Елина също следва тези принципи и мисля, че в работата й това е повече от очевадно. Днес ще си поговорим с нея за шоуто, за нещата, които прави които са далеч надхвърлящи границите само на България, за работата и с световно известни личности, за някои от които признавам си дори самата аз чух за първи път в нашия разговор и разбира се не на последно място за това м- дали намира време за почивка и защо как успява да се презреди творчески и да открива. Мотивация да продължава напред с още смели и интересни проекти. Нямам търпение да започна разговора си с нея, защото си признавам, че винаги, когато имаме възможност да си говорим, откривам лично за себе си много интересни теми за размисъл, към които се връщам след разговора ни. А, и си признавам, че продължавам да се чувствам виновна от факта, че не мога да постигна перфектната очна линия, която само Алина ми е правила. Така че продължавам в самоусъвършенстването и търсенето на перфектната очна линия, а сега ви оставям на разговора ни с нея и на всички от тези интересни неща, които малко ви завиждам, че ви предстои да чуете за първи път в без филтър. Без филтър. Радвам се, че успявам да те хвана за да направим този разговор, защото трябва да ти споделя, че ти си може би един от най-зетите хора, които познавам. А, били сме заедно на снимки до един през и ти след това си започнала следващ ангажимент, примерно след 3 или 4 часа. Така че, как се свикваш с този режим и изобщо кога успяваш да си наваксаш с почивката и, разбира се, съня за красота?
0: Благодаря ти, Ели. А, и аз много се радвам да съм с теб и винаги се радвам да си говорим и да обсъждаме всичко. Ам, като цяло, наистина е така. При мен а, да чукна на дърво наистина се случиха много добре нещата и а, успявам да управлявам времето си така, че да поемам всички ангажименти, които искам. В повечето случаи, нали, някои път не можеш да огреш навсякъде, но пък ам, можеш а, да си избереш. А, какъв проект да, да поемеш, което би било чудесно и може би към това трябва да се стреми всеки един гримьор, изградил себе си. Ам, като цяло, за почивка няма много време, наистина. Ам, много интензивен а, период от а, време е сега, въпреки локдаун, въпреки ситуацията, просто всичко мина диджител и а, хората се. Uh, засилиха да снимат всякакви продукции и материали и въобще uh, за един месец може би единствения ми почивен ден беше велик ден и след това. Uh, но да, не се оплаквам.
1: А как успяваш да избегнеш този момент, а, който много хора наричат бърнаут? Просто от толкова много работа да физически вече да, да, да изнемогваш реално, защото ти наистина нямаш почивен ден. Говорим за 7 дни в седмицата работа, която ти обичаш, така че, нали, но въпреки всичко. А, аз мисля, че работата на Гримьора е доста изморителна. Стоите прави, трябва да си много прецизен, много внимателен, работиш с ръце, очи, което е адски изтощително.
0: Абсолютно си права, не е така. Аз не съм говорила на други места за това, но ако трябва да съм честа, не съм избегнала бърналата. случва ми се два пъти. И по различен начин се преживява. И общо заето. Как да кажа? Единия път, да речем, след много-много дълги дни снимки, трябваше да е, направя и едно ревю и си борих, че съм направила 98 мочни линии. И след това, <laughs> като, да, наистина беше много-много е, интензивно и изключителна концентрация и бързина е, се е изискваше от мен. Е, общо заето, накрая, като приключа всичко, вместо да си почине и да се радвам, че съм с приятели на вечеря, но мен просто ми текнаха ни сълзи от. Изтощени от а, невъзможност да по някакъв начин да си увладеш тялото. Та има такива моменти и може би в това трябва и аз да се уча как, как по-добре да преработам напрежение и липса на сън. Просто наистина бърналата е нещо, което е истинско явление и а, реално. Аз а, преди да ми се случи някакси. Не бях обръщала толкова много внимание, но има гонесена и хората трябва да се пазят и да пазят и емоционалното си здраве също.
1: А, обикновено в разговорите с хората в подкаста обичам да ги връщам назад към началото на тяхната кариера, защото сега в момента в който правим тези разговори, обикновено те са така в вихара си, вече са натрупали значителен опит, постигнали са много успехи, обаче а, искам сега да се опиташ да си спомниш за първия ти професионален ангажимент, който се появява в съзнанието ти и да ни разкажеш малко повече а, за ней, как се чувстваше тогава? Мисля се ли си в този момент по един или друг начин, че, че ще стигнеш до тук, до където си в момента?
0: Много интересен въпрос и да, някакси, като човек ме връща толкова назад, понякога забиваме, не мога да се сетя кое е всъщност да хвана от всичките неща. А, но мисля, че моя си личен прощапулник, ако мога така да нарека, беше едно италианско ревю. Тогава имах няколко любими гримьора, а, Слав, който беше при те по-рано и се говорих те който е Изоран. общо за ето, това бяха хората, на които истински се възхищавах и им познавах кориците без да гледам кредитите. Толкова много ги обичах а, и така се текоха нещата, че се запознах с тях и те решиха да ме пробват без въобще да знаят какво мога, какво правя и ме познаха в дълбокото в едно ревю показаха ми визията каква трябва да се изработи на всички момичета еднаква и аз просто започнах и се движих изцяло с тяхното темпо и просто а, си се гмурнах и ми беше толкова хубаво и по едно време просто ги видях как се спогледаха в огледалото и си кимнаха утвърдително и някак си тогава за себе си а, си а, казах, че наистина аз го мога това, въпреки че съм съвсем в началото а, и просто как да кажа, аз тогава бях жадна за критика и да се уча от нея и да попивам от нея. и Това беше моята мотивираща ам, сила, така да кажа. Общото нищо, което ми се даваше като съвет или като критика, не съм го приемала лично и а, негативно. А, това, аз за, за това през цялото време се опитвам и на участниците да по някакъв начин да ги подбутвам да приемат всичко положително, защото това само може да им помогне.
1: А, спомена Слав, който беше гост в блога няколко епизода по-рано, ако не сте го слушали, между другото върнете малко назад и чуете, защото разговора наистина беше много интересен. А, но на мен това, което ми е любопитно е, сега знам, че вие двамата сте много близки приятели, колеги, а, може ли да се каже, че е важно в а, твоя бранж да намериш някой човек, който а, да те научи на определени неща, който да те подкрепи в началото и от когото всъщност да можеш да се вдъхновяваш по, по пътя си напред?
0: Със сигурност а, би ти помогнало изключително много, защото колкото и а, различни комуникации от всякъде да получаваш в този бранш, това си е малко рино на общество. Особено като говорим за деца, които те първо идват от провинцията в столицата, искат да пробият. Със сигурност това би помогнало много, но най-вече, как да кажа, мисля, че личността на човека е не по-малко важна. Това, каква хигиена пазиш в отношението си с хората, как се държиш на терен, въобще, да си гримюр е голяма комбинация от качества, Със сигурност, ако някой ти помогне, И те въведе би било изключителен плюс или да ти е ментор. Реално да се развиеш като гримьор имаш не само един начертан път. Тоест на всеки може да се случи по различен начин. Едни тръгват с курс и оттам натъркват контакти и портфолио. Други хора като мен са самоуки, но пък имат, да речем, ментор, който приемат при- 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 за себе си или пък се възхищават от работата на артисти и се опитват по някакъв начин да си намерят своята ниша, в която чувстват комфортно. Но най-важното е да си наистина упорит и да не се предаваш и не се не си вярваш. А за мен това е мантрата.
1: А по-лесно или по-трудно е според теб а, за гримьорите, които стартират сега в сравнение с а, времето, в което ти си започнала да работиш? Това са колко години назад...
0: Не знам, че 14-15 не е такова. А такова. Същност това е абсолютно страхотен въпрос, защото аз често мисля по него и а, понякога съм на различни мнения сама със себе си. А, реално, аз си мисля, че като тега чертата е по-лесно, защото сега имаш а, много полета на изява. И по-трудно е, че конкуренцията е по-голяма, защото преди а, някакси не беше толкова дефинирана тая професия нямаше насякъде кредити за гримьори, нямаше толкова много а, продукти. Въобще сега е ерата на грима. А, но от друга страна, сега а, ти имаш възможност да говориш с всеки един артист по света, който искаш да, да следиш и да осъществиш контакт. Имаш възможност да показваш своето изкуство във всякакви платформи. Аз... Като почвах, нямаше Фейсбук, нямаше Инстаграм, нямаше молове с вериги uh, с продукти Тук Просто беше, uh, не знам, uh, изключително трудно, но същото време беше по някакъв начин романтично, защото uh, като ти пристигне някаква нова косметика от някъде, просто ние събираме, обсъждаме показваме се, тестваме. нали, някакси една еуфория имаше тогава. Uh, докато сега това, което е предизвикателство, според мен за моите гримьори, е, че някакси. Малко или много са заключени в Инстаграм, и това по някакъв начин, как да ти кажа, свива Нерогледен. Някакси, те следват едни трендове начертани пътища, и са в един колос. Поне, моите наблюдения са такива. И след това, наистина, като започнеш да, да комуникираш повече с млади гримьори, както на мен ми се случваше сега вече тези две години покрай Гриммастерс, виждаш, че това са едни изключително талантливи. Млади хора, които просто имат нужда от още малко информация, различна от интернет или а поне по, друг, по друга линия. А, да погледнат малко назад, кои са за хората, които са проправили пътя на това изкуство. А, кои са най-големите фотографии а, с световни корити, които в момента и кампании, които в момента са референция на всичко това, което излиза. Та да, да, мисля, че сега е малко по-лесно, защото можеш да информирам изключително много за всичко и то много бързо.
1: А ти спомена Гриммастърс. Вече два сезона си а, жури в а, него. Сега вече е и финала на шоуто. Можеш ли по някакъв начин да сравниш а, тези два сезона през тези две години? И може ли да определиш всъщност. А, кой от двата според теб даде повече и на хората, които гледаха пред екраните и на, и на участниците, защото двата сезона всъщност, макар и с една обща идея, бяха доста различни.
0: Да, така е, наистина, са доста различни сезоните и по... А, мисля, че най-важното, което трябва да се знае, че Ейвън и въобще... Цялото това шоу, което се случва, наистина, ние го случваме за първи път в България. А, и пътищата в момента, ние сами се учим в движение и се опитваме да да видим кое е по-интересно за зрителите. Нали? Това е едно доста динамичен процес е. а, Но със сигурност а, втори сезон за мен беше доста по-наситен и някак по-вече се разгърнаха самите участници. В първи всеки беше малко по-плах. Uh, там изпъкват един-двама човека с трима по максимум, с които uh, някакси имат по-изразен стил за момента. Но, как да ти кажа, сега, приемно във втори сезон, а след първия епизод uh, с първата битка, малко се смотих, честно казано, защото uh, тогава някакси, още може би са били претеснени участниците, но uh, прозряха едно незнание в тях. Тоест, примерно, това да не знаеш какво е, какъв е грима на Мелин Монро или на 20-те, 30-те. Това са много важни неща, които не би трябвало да да ги спъват по този начин, по който ги спъна тогава. И аз малко се притесних какво ще правим, защото да, наистина беше така, защото реално ако ти не знаеш епохите на грима без значение в, в каква степен на, на кариерата си си това е едно да искаш да си лекар пък да не знаеш анатомията. Или има неща, които ако те вълнува гримьорското изкуство, искаш да наречеш себе си гримьор, трябва да ги знаеш. Просто това е азбуката на, на грима да знаеш структурите и основните визии, които са в декадите. Но след това вече всичко беше доста интензивно и много бързо, много бързо учиха и много бързо попиваха и някакси много бързо си отпуснаха въображението, което мен ме направи изключително щастлива. Наистина и затова мисля, че е много ценен този сезон.
1: А, имаше някои коментари в епизодите, че ти, например, гримираш себе си доста минималистично. Трябва ли според теб един а, гримьор задължително да е постоянно с тонове грим върху себе си? Защото явно хората имат такива очаквания. И изобщо каква е твоята естетика по отношение на това как трябва да изглежда един гримьор?
0: Със сигурно съм получавала такива коментари, но повечето всъщност единствените хора, които са ми давали такъв коментар, са такива, които не са в тези среди. И а, може би очакванията на хората наистина са, че гримьорите трябва да са с много грим. Предполагам, че тези очаквания идват от нашумелия YouTube и всичките ютубъри гримьори. Защото те всичко тестват на себе си винаги с много грим, всичко минава през Инстаграм, филтри и така нататък. Докато гримьорите, които са, да речем, водещи гримьори на световни брандове, а, те са с доста по-изчистен грим и някакси а, дори някои не е ползват освен а, грижа за кожата. Да, аз а, цялата тази Креативна енергия се изразявам към клиентите и към моделите, с които работя, но за мен лично се чувствам по-комфортно с едно червено интервю и още заето това е. Но, но да, мисля, че всеки трябва да ходи така както и да изглежда така как се чувства най-комфортно и тогава той ще се чувства добре и другите
1: хора биха го приемали по този начин. А работата ти те отвеждала на доста пътувания, кое обаче беше най-интересното и най-запомнящото се място, на което си снимала, може би свързано с някакви, не знам, по-екстремни обстоятелства или пък с някаква много красива гледка, на която си попадала. Кое така ти идва на първо четене?
0: Ами на първо четене мисля, че Исландия. Uh, бях там половин месец, имахме един германски календар. Uh, аз много бързо заминах. Още реше да съм в почивка тогава, но като чух, че има шанс да гримирам Клаудио Шифър, и просто oh. имаше съмнение. Да, тя тогава обаче ми се изплъзна, защото нали, по, по сведения, които ни дадоха, uh, ня, е, те ще се разболява и стинава просто замениха я с друга uh, германска звезда. И um, да, това беше за мен най-как да кажа, екстремното и най-отварящо очите място, което съм виждала, най-младата територия на земята, парче Земя, не е малтратирана от хората и просто то, че спира да Аз също бях настина да в някакъв момент там и като се озовах на Black Бич, това е от Гейма в Тронсена сцена, Черния плащ, Просто не можех да си поема въздух от красота и от страх от природата и от ам, просто респект към природата. За мен това беше, може би, най-красивото място, което съм виждала от всичките ми пътешествия, което всъщност с това е любимата ми част от работата. Пътуванията и това, че те му отвежда наистина на много красиви места и се с най-различни хора това е нещо, което всъщност и най-много ми липсваше през това локдаун, защото много снимки извън България се изместиха, но сега съм всичко
1: да е наред. Да, ще, ще можем да наваксаме според мен в следващите години. А помага ли ти например това, когато попаднеш на някакво такова интересно и ново място по отношение на, на креативният ти заряд по време на работата? Има ли отношение с редата, в която попадаш или всичко е въпрос на професионализъм и дори в най тъмното хале би се справила отново толкова добре? А, ми, мисля, че вече е въпрос на опит и от
0: това как ти познаваш възможностите си, още като видиш на лице да видиш какво може да случиш за него. И особено а, нашата работа е много екипна и ние си помагаме изградена визия за нещата, които трябва да направим. А, но реално да, ме ми се е случило да гримирам и на фенерче на телефон. Абсолютно в абсолютно в всякакви условия. Дали ще сме в кемпер, движещ се по оф-роуд или а, някъде или в самолет или... Навсякъде съм гримирала общо зето. А, но просто или да имаш снимки под вода, а, опита ти дава една сигурност, че ти можеш да се справиш и ти дава инструментите с които да подходиш със сигурност. Но иначе... А, Определено да пътуваш и да сменяш картинката пред очите си е доста вдълновяващо.
1: Наистина. <съща> а, спомена за работа в екип. Може би това е едно от така, основните неща в а, твоята професия. А, предполагам, че си увадява вече триковете на това да работиш тандемно, без да извадиш очите на някой колега с четка за грим, например, защото ти е под ръка. А, сподели те, някои от така, твоите мантри или пък от така, уроците и изобщо стратегиите, които си отработила за себе си, за това как да, да работим с някой, когато ни се в общ проект. Не говорим само, за, разбира се, за твоята сфера. За всеки в своята професия му се налага да, да попадне в такава ситуация. Имаш ли си някакви принципи, които следваш, особено когато попадаш да работиш с нови хора?
0: Да, това е много важен момент а, и екипната работа не значи, че ти забравяш своите а, таланти или лидерски качества или идеи и така нататък. Тези неща а, не, някакси не трябва да има его в това. А, защото специално нашата работа, а и много от работите по света и професиите са свързани с много още хора, които са ангажирани в процеса. А, при нас, когато работим, ние не да речем, за една адиториална визия или за една кампания на някакъв бранд, ние събираме екип от а, няколко човека, които мислят по визията. Понякога от клиента ни е спусната визията, която те гонят, ние трябва просто да я изпълним. Но ако има идея от някой, общо заето ти следваш тази идея и правиш всичко възможно да сгубиш целият пъзел около нея. Ако не е, тогава хората, които са по-креативни на терен или имат идея относно а, цялата сесия, да речем, тогава може да помогнеш и тогава може да стане комбинация от цялото творчество, което може да дадат всички хора. Но със сигурност екипа е много важен, да речем, ако пък сме в снимки на реклама или на филм или на сериал или на клип, там вече иерархията и вътрешната организация в екипа е много по-строга. Тоест, там всеки си гледа неговата работа, защото... Ако искаш да помогнеш на някой и тръгнеш да речем да, да го обличиш или да го събличаш а, модела, да, да помогнеш, да слагаш аксесуари или така нататък, тогава може да се приеме, че реално ти, ти даваш своя принос, обаче другия човек не си свършил достатъчно добре работата. И малко е нощ с две остриета. Така че екипната работа е по-скоро в а, цялата организация и в разбирането какво трябва да свърши на терен.
1: А, и в баланса, да. може би. Да, как това е как да успееш да, да жунглираш между желанието си да помогнеш и в същото време да не навлезеш в пространството на някой. А, разкажи ми малко повече за работата ти със световни звезди. Ето ти ме изненада сега по време на този разговор с споменаването на Клаудия Шифър. Ние вече толкова пъти сме си говорили и за работа, и за личен живот, но това е нещо, което никога не си споменавала преди това. Но пък знам за доста други световни звезди, които са минали така в твоите ръце а, и с какво чуждите звезди се различават от българските, защото ти си гримирала и някои от най-големите звезди на България
0: Да, ами, как да си кажа моите впечатленията са, че понякога колкото по-популярен и по-голям в света е човека ам, толкова по-скромен и толкова по-възпитан е той което е страхотно. Например, сега, последното вече мога да го кажа, до сега трябваше да го пазим в тайна, но а, сега, през няколко дни, излезна кампанията, в която главно лице е Ейса Проки, който всъщност снимаше в България с много голям екип, с... Тя е реклама на Кварна, той е рекламно лице, е скепта също. И реално аз бях там главен гримьор на цялата реклама и негов личен гримьор. Uh, което беше чудесно за мен, защото наистина аз видях, че хора, които имат милиони, милиони последователи са навсякъде в Инстаграм uh, и в социалното пространство, uh, всъщност uh, са, са много възпитани, много мили хора, и те остават да работи спокойно. Аз работих изключително спокойно с него, с неговия екип. Uh, много мили, много възпитани хора, абсолютно с хубава енергия на терен. Така че а, това е много важно, да хората да остават добри, без значение <си> нали, в какъв етап на кариерата са си. А, т- да, това е най-новата а, кампания, по която аз работих. А, и наистина съм много щастлива, че е влязох в този проект, защото в България а, могат да се случват неща и това, и това трябва да мотивира и сегашните стартиращи гримьори, че не всичко трябва да се случва извън България. Виждаме, че има много продукции, които идват да снимат на наш терен и, и всъщност наистина това е възможно. А Други... Извинявай. А, друг, други, примерно, неща, които се случват често са ам, клипове, които се снимат тук в България. Ам, сега Миналата година, да речем, снимахме клипа на Дуали Патук. Също аз участвам в екипа и... Ам, Мериам, която е а, една мароканска певица, също снима тук клипа си, той пък взе награди за режисюра за все дизайн. Общо много-много такива проекти, които са хубави. Ам, някакси аз малко по-сфактум говоря за тях, но, но ги приемам наистина, като работа. Не е не нещо, което толкова много трябва да, да изговарям, но пък наистина съм щастлива, че се случва.
1: А всъщност това е начина свършвайки добре своята работа, да осигуриш, според мен, възможност за м- м- следващите гримьори, тези, които идват след теб, а, също да получат такава възможност, защото, както самата ти каза, м- много чужди изпълнители избират България за да снимат продукциите си тук, което е супер за, за гримьорите у нас, които имат шанс всъщност да се докоснат до такива звезди и да, да развият работата си по този начин, Така че, браво!
0: Благодаря ти. Наистина е така. Хората ги избират през кастинг, а също минавам през кастинг да ме одобрят от чуждастранния екип, от българския също. И всичко се случва наистина както трябва да се случи. Има агенции и компании, които наистина работят по въпроса. Ето да речем B2A, които наистина привличат толкова големи имена тук, които да снимат видеата си и проектите си тук. И наистина е възможно. И когато веднъж работиш с този екип и той те хареса и той се върне отново в България да снима или пък снима комбинация от екипи снимат извън България, те винаги ще те контактнат отново. Както се случва и с мен. Да. Реално, сега, приемно последно, работих с режисьорите на Лос Перес. Те са испанци, режисьорите на най-новия видеоклип на Селена Гомес и общото, когато те са тук а, и в района, винаги работим заедно, защото а, комуникацията ни е на страхотно ниво, работата ни се получава много добре. И просто, а, когато те видят, че ти можеш,
1: със сигурност бих, биха избрали теб. А като официален грипьор на Еван, често си от първите хора, които имат шанс да опитват новите ни продукти. Може ли да издадеш какви са твоите ритуали за това как оценяваш и тестваш а, гримовете, с които а, работиш. И как всъщност а, разбираш дали един продукт си заслужава вниманието, защото, нека си признаем, в козметичната индустрия буквално се давим в а, изобилие от а, нови продукти, от а, постоянно появяващи се марки. И ако ти си един обикновен човек, един обикновен потребител, как всъщност можеш да разграничиш наистина качествените продукти, които да използваш в ежедневието си.
0: Да, със сигурност е така. Наистина направо ни залива пазара от продукти и понякога човек може малко объркан да остане или пък с прекалено много очаквания за всички продукти, които идват и е трудно да наваксаш и да вземеш всичко. А, но да речем с Иван, аз имам любими неща, още преди да съм в семейството на Иван, като един тъмно син молив, който го бях изкупила, всеки знае от а, нашия екип, че ми е любим. А, просто аз много гледам текстурите и това дали те се съчетават добре с всички продукти, с които работя, защото два отделни продукта може да са много добри сами по себе си, но един с друг да се изключват Да речем, добра основа е добър солен дотен, или солен дотен или руш. И просто може да се разгражат един друг. Ако, ако човек познава продуктите, с които работи и знае техниката, с която работи най-често, той ще може да съчетава много добре продуктите, които, които избира. А, иначе сега точно аз видях една нова палитричка, която пристигна при мен, сън, която е с а, червени пигменти. Аз съм изключително впечатлена, защото а, без да се лъжам, нали, първо гледам а, визуалната част на пакеджинга и на мен много ми допада, защото е доста свеж, много лека и отделно, а ти знаеш, аз съм изключителен фен на червеното и това много ме вдъхновява и го използвам по всякакъв начин. И тук има няколко червени пигмента, които а, просто толкова наситени и много ми че нямам търпение да си поиграя с тях. Аз точно вчера ги получих а, и съм впечатлена неясно, от текстурата. Много ми допада и реално, мисля, че и като дизайн, и като качество продуктите стават все по-добри. И мисля, че а, самите цветове инспирират и а, нашите участници, защото те в Grim Master, да речем, Използваха като руш, използваха глос върху клепач, да речем Наско беше използва за едиториала с парфюмите. Използват пигменти като очна линия, използват ги като цвят, който да насъдат на цялото лице, и просто наистина, то това е да, забавната част да си гремреш, може да експериментираш страшно много.
1: <сък> така е. А, искам да попитам така на финала на нашия разговор, защото започнахме с това, че си един страшно зет човек. Все пак, какво ще бъде лятото на Алина и ще има ли почивка в него?
0: Ами, всъщност и аз така се се питам често ами то минава месец след месец за мен е един, единствения вариант да имам някаква по-качествена почивка от поредни дни е по-скоро да си запазя билети за някъде или, или място някъде, а, за да знам, че в този период аз не мога да приема следващия годинен ангажимент, който дойде при мен и да, това е, но иначе пък ще имаме лятото и малки мастер-класове с турнето на Иван, така че всички, които са фен на бранда, могат да си следят и да, да ни намерят и да научат някой друг трик. И се надявам през лятото всъщност да виждам и много работа и много визии от нашите участници, защото наистина. Аз пак завъртам към Grim Masters, но аз много, някакси много се вълнувах с тях и ам, много ми беше важно да, да видя тяхната лична креативност и къде стоят те. И затова Grim Masters а, го приемам не толкова като ам, състезание, в което аз да съм жури, а по-скоро моята лична мисия е... Да действам като ментор там. И да им казвам и да ги уча, и да им разказвам истории, да, да те да ме питат винаги, когато искат, и до момента каквото им е нужно да знаят. А, така че се очаквам от тях през лятото да виждам активност. Просто не искам да не искам да, да спре цялото това нещо. Искам да продължават да, са, да ме радват, да радват себе си, да се развиват и въобще, да, да се създаде едно много
1: устойчиво общество между нас. А, страхотно е това, пожелавам наистина да имат този ентусиазъм и тази възможност а, Те също получиха от палитрите, за които спомена, те са лимитирано издание и имаме предизвикателство към тях да видим какво ще направят коя ще си изберат и какъв грим а, ще ги вдъхнови така че ще следим социалните им профили и ще видим към към коя посока ще се насочат и какво ще може да очакваме от тях Аз много ти благодаря Али, за този разговор беше много интересно, въпреки, че, както и ти самата да спомена, много пъти сме си говорили, но ето виж, винаги може човек да научи нещо ново, дори от някой, който познава отдавна, а за хората, пък, които ни слушаха, съм сигурна, че е било супер, супер интересно. И все пак ти пожелавам да намериш малко време, за да се разходиш до някъде, без да носиш гримове в себе си, може би едно червено червило, така за разкош в летните вечери.
0: Много добре го каза, мисля да си го позволя да ти кажа този път и това е лято. Та да, надявам се всички наистина да изкарат хубаво лято и да се радват на,
1: на живота общо заед, защото това е най-важното. Благодаря ти! Без филтър Страхотен разговор, страхотна Алина, както винаги пълна с толкова много а, енергия, толкова много информация и толкова много интересни неща, през които е преминала и които за радост няма абсолютно нищо против да споделя като опит. Правеше го в Гриммастер са във втори сезон, където мисля, че всеки един от десете участника успя да открадне нещо от нея от занаята, както обичат да казват гримьорите и определено успя да изненада и мен в нашето интервю. Със сигурност Grim и неговия финал бяха така много вълнуващ момент за всички, които участваха в проекта. Надявам се да са били достатъчно вълнуващи и за тези от вас, които са били негови зрители, които преживяваха заедно с участниците и съжурите всеки един епизод. Аз, като човек от екипа и като някой, който беше от самото начало до самия край на този проект, трябва да ви кажа, че това е едно от най-вълнуващите неща, през които съм премина. И един от най-ценните уроци, които съм получавала. И всъщност, гледайки епизодите в последствие, открих колко много неща могат да бъдат подобрени колко много неща могат да бъдат заснети и направени по различен начин. Но смятам, че точно това е хубавото на иновативните проекти, на нещата, които правим за първи път в живота си и то с ентусиазъм, защото винаги има как да станат по-добри и Както Адриан обещава в финала на епизода, очаквайте сезон 3. Аз лично гледам към бъдещето с огромно нетърпение и с наистина надеждата, че ще успеем да реализираме такъв сезон, да го направим още по-добър, още по-интересен, още по-смислен, още по-болезен и още повече даваща информация за света на грима и не на последно място дава шанс на младите таланти да получат своята сцена, на която да могат да придобият увереност, на която да придобият знания и да открият а, своите ментори. Всъщност да откриеш ментора си в живота може би е едно от най-най-важните неща, които трябва да ти се случат, защото това може да преобърне целият ти живот на 180 градуса. Истината е, че ако имаш човек от когото да се вдъхновяваш, ако имаш някого когото наистина да искаш да следваш в примера на собствения си път и да го надграждаш, е нещото, което може да направи голямата разлика между това да имаш просто една обикновена кариера или да бъдеш изключителен в своята област. Затова не се притеснявайте да откривате хора, които ви вдъхновяват, хора, които ви мотивират, хора, на които се възхищавате и хора, на които искате да приличате, даже и да бъдете малко по-добри от тях. Аз съм Ел и отивам, за да следвам хората, на които аз се възхищавам. Обещавам да ви разкажа някой път повече и за тях, а, но сега поставям финала на този епизод на Безфилтър и ви благодаря, че бяхте за поредна седмица заедно с подкаста, който може да продължавате да слушате в любимата си платформа за подкасти. Не забравяйте да споделите за епизода, ако ви е допаднал в социалните си мрежи, за да научат за него повече от вашите приятели. Ще ви бъдат благодарни, че сте им предложили още едно парче интересна дигитална информация, която да включат в, защо не, седмичната си рутина. До скоро!